0: RCF.
1: Itinéraire. RCF.
0: Bonjour, chers auditrices et auditeurs d'Itinéraire sur RCF en Berry à Bourges. Nous recevons aujourd'hui Dominique Géliot. Bonjour, Dominique. Bonjour, Dominique qui est porte-parole de la coordination du Béry pour le droit d'asile. Eh bien, on va faire un petit peu connaissance et vous présenter à nos auditrices et auditeurs. Dominique, qu'est-ce que... Vous êtes retraitée Oui. Comment vous êtes arrivée à la coordination Vous avez fait quoi avant
1: J'ai fait des études traditionnelles hein, et j'ai travaillé à l'âge de 22... J'avais fait des petits boulots pendant les vacances... Et à l'âge de 22 ans, j'ai travaillé dans un, une maison d'enfants à caractère social. Vous êtes originaire du Cher Alors, je suis née en Normandie, j'en suis très fière. <rire> je, je mange de la crème et du beurre. Et,
0: et du bon fromage.
1: Et du bon fromage. Et euh, mes parents se sont installés à Bourges alors que j'avais 4 ans. Ma famille paternelle est de Bourges. Mm -hmm. Mais en remontant dans mon arbre généalogique, je constate que finalement, euh, je suis un petit peu de toute la France. Et du coup, j'ai grandi à Bourges. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Bourges, école maternelle, primaire, etc. Donc après quelques études de, de droit, j'ai intégré donc cette maison d'enfants à caractère social. Et puis euh, après un licenciement douloureux, j'ai intégré euh, l'ANPE comme conseillère à l'emploi. J'ai quitté l'ANPE en 2015 <rire> pour prendre ma retraite à l'âge de 65 ans. Voilà.
0: Eh ben, c'est un parcours dans, dans, dans le social. Vous aviez oui, dû rencontrer oui. quand même euh, ben, peut-être euh, l'immigration ou les problèmes d'immigration. Oui. Mais, mais comment vous êtes venu à ça Comment c'est arrivé
1: alors en fait quand j'ai été licenciée de mon emploi en 1997, j'ai tout de suite rebondi, j'ai intégré une association qui s'appelle le Relais Enfants et Famille, où j'ai fait euh, de l'accompagnement, où je me suis formée aussi à la médiation familiale pénale. Et puis j'ai fait une formation de formateur professionnel d'adultes. Et j'ai fait une maîtrise de psychologie du travail avec le CNAM. Donc j'ai profité euh, de cette période de rupture pour refaire autre chose et m'ouvrir à autre chose. Et j'en étais... Aujourd'hui,
0: je dis que c'était très bien. Cette, ce licenciement, finalement, ça a été une chance. Enfin, ça vous a permis, en tout cas, de, de rebondir. Voilà, tout à fait. Enfin, vous avez rebondi de à partir rencontrer, de ça. Voilà,
1: de rencontrer d'autres personnes, voilà. d'autres milieux, et de m'ouvrir à autre
0: chose. Et cet engagement, il ne date pas forcément de, de, de ce moment-là, mais qu'est-ce qui a provoqué Est-ce que vous avez le souvenir de quelque chose qui a provoqué votre rencontre avec les problèmes liés à l'immigration
1: Alors, moi, j'ai souvent réfléchi à cette histoire... <rire> à cette évolution de ma part et je pense que l'origine vient de très très loin et euh, si je peux me permettre je vais vous raconter un petit peu ma vie de famille mmh. mon père a été prisonnier en Allemagne pendant 5 ans dans un stalag donc il était au stalag et dans la journée les gardiens l'accompagnaient dans une ferme pour qu'il travaille et les fermiers chez lesquels il était affecté l'ont accueilli comme leur propre fils en fait il a été malade, il le mettait au lit le matin, il le faisait lever le soir pour qu'il retourne au campement. Et ça a duré plusieurs mois, il a, il a pu être soigné d'une pleurésie à ce moment-là. Et cette famille, c'était devenu sa famille. C'est d'ailleurs pour ça que mon frère s'appelle Richard aujourd'hui, parce qu'ils avaient un fils qui s'appelait Richard, qui est, qui est mort au front. Cette famille allemande. Cette donc. famille allemande, qui n'était pas nazie. Mmh. Et qui a été... Euh, quand les camps ont été ouverts... Cette famille-là a été tuée par, euh, par des, des nazis, par vengeance en fait. Et donc mon père a été sauvé. Entre guillemets, hein, il n'a pas souffert de la guerre pendant toute cette période où il était en Allemagne.
0: C'est quand même une histoire extraordinaire. Ouais,
1: extraordinaire, oui, de rencontrer des, des Allemands fait. aussi. Et du côté maternel, mes grands-parents étaient agriculteurs en Normandie. Le village est occupé par les Allemands et mes grands-parents ont été mis dans l'obligation d'accueillir deux prisonniers tunisiens amenés par l'armée allemande. Et en fait, maman nous a toujours parlé de Bachir et Amar, je crois, comme, de, enfin, comme des amis. Et pour le coup, je pense que j'ai grandi dans, dans, ce, dans cette idée-là que... Un homme, c'est un homme, un être humain, c'est un être humain, et qu'on n'a pas à faire de différence entre les hommes. Je pense, je pense que mon comportement aujourd'hui vient de ça.
0: Vous avez l'air de dire qu'on eh rencontre quelqu'un, on ne se pose pas la question du, du pourquoi il est là, Tout à fait. mais c'est quelqu'un qui est en souffrance, voilà. en grande souffrance, qui a une histoire, et puis qui vient mmh. demander qu'on l'aide. Mmh. Voilà. Et vous répondez à cette aide. Ben, c'est. Voilà. Enfin, la question se pose pas, en fait.
1: Itinéraire. Sur RCF. Itinéraire.
0: Comment fonctionne cette euh, coordination
1: Alors, on, a, on est assez nombreux en termes d'adhérents. C'est-à-dire, vous avez un chiffre Oh, on a une quarantaine. Quarantaine d'associations et de personnes privées qui reçoivent le le compte rendu mensuel. Tous réunions. ayant signé une charte Pas tous. Ah oui Pas tous, mais la plupart d'entre eux ont signé la charte. Ça manque un petit peu de vie. On essaye de faire des choses. On a demandé un rendez-vous avec les députés qui nous ont reçus. On a demandé un rendez-vous avec le maire de Bourges, j'espère qu'il nous recevra. On a organisé une conférence avec la LDH.
0: Quel à était le sens. contenu de cette conférence Parce que vous avez réuni quand même un certain nombre de personnes. Oui, on
1: était entre 70 et 80.
0: Bon, c'est pas... C'était le, le pas mois dernier.
1: Oui. Le, le thème, c'était euh, un questionnement autour du projet de loi immigration que le président Macron euh, nous a annoncé et qui nous inquiète beaucoup.
0: C'est un débat qui doit venir à l'automne, je crois.
1: Alors... Le, le projet a été reporté pour des raisons, je pense, de, de paix sociale, hein, suite à la, la loi sur les retraites. Il a été annoncé également que le texte ne serait pas présenté en un seul morceau, mais que les propositions faites à l'intérieur de ce projet seraient euh, faites de façon indépendante, dans d'autres textes, dans d'autres circonstances. En fait, le projet serait découpé, certainement pour plus de facilité. Mm -hmm. Pour euh, qu'ils aillent... Euh, ils mènent l'objectif voilà, qu'ils ont pour de, arriver, de oui. durcir la loi. Voilà, tout à fait. Oui, oui. C'est clairement une restriction des droits des, 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 euh, des personnes étrangères. Clairement.
0: Mais ça se situe dans un contexte politique qui est assez, assez large dans cette, dans cette demande de restriction. Alors moi je me dis que les politiques
1: doivent faire preuve de courage et que depuis 30 ans on a empilé les réformes les lois sur l'immigration en visant à chaque fois à des mesures restrictives que ça n'a jamais rien donné. L'immigration c'est un phénomène naturel on n'arrêtera pas les gens, on n'empêchera pas les gens de changer de pays. S'ils sont malheureux, s'ils souffrent, euh, c'est normal qu'ils veuillent vivre ailleurs et vivre bien. Donc je pense qu'au lieu de refuser systématiquement l'immigration, il vaudrait mieux l'accepter, organiser un accueil, permettre aux personnes de venir sans les brutaliser, sans les rejeter, ne, ne, ne pas les considérer comme des... Des délinquants, parce que c'est clairement ce qui est annoncé. Il faut pas faire peur, quoi. Il faut pas faire peur aux Français. Il faut pas faire peur aux. On est tous issus de quelque part de l'immigration.
0: C'est d'abord un droit, un droit qui Tout est reconnu en fait, par est tous les droit. organismes internationaux. Il
1: faut noter qu'aujourd'hui, euh,
0: les mouvements
1: politiques hein, veulent sortir des droits, veulent sortir de la des droits imposés par la communauté européenne hein, pour faire valoir leur propre loi leur propre désir il y a des droits, à, des droits liés à la migration qui sont inaliénables, la convention des droits de l'homme la convention chenèse, de oui. il faut il faut respecter ces, ces, ces règlements ces droits
0: que pensez-vous de cette proposition qui est faite par un, un des partis de, de l'assemblée disant que pour pouvoir émigrer, il faudra désormais avoir une autorisation du pays partant, c est, c est ignoble. du pays de départ. C'est
1: ignoble. En plus, on sait bien que dans certains pays, euh, je pense à l'Afghanistan, mais il y en a bien d'autres malheureusement, où les gens n'auront pas la possibilité de demander à, à partir. Mmh. C'est ignoble. Et puis où on leur refusera Oui, oui, bien sûr. On les empêchera même de ouais, partir ouais, ouais, ouais.
0: Un certain nombre de personnes qui arrivent donc sur sur Bourges, s'adressent-ils à la coordination Alors enfin, peut-être pas en tant que telle, mais ça vous revient
1: Oui, ça nous revient. Oui, oui les informations nous reviennent parce que le, le réseau est est quand même important. On a des liens et il y a beaucoup de sympathisants qui nous connaissent. Donc du coup. On... On a des informations et on a, on a des contacts avec les personnes qui arrivent. Et à
0: partir de là, ça vous implique dans l'aide dans l oui, la recherche Oui, bien
1: sûr, parce qu'à partir de là, administrative. on a un travail d'orientation, d'accompagnement. Et puis, euh, pour certains, on va jusqu'au bout, jusqu'à la régularisation. Et ça, c'est fantastique.
0: Ça mais veut dire qu'il y a quand même des succès Oui, trop peu. Trop peu, mais trop peu. quand vous regardez trop en arrière, peu. ça n'est pas négatif
1: alors, moi, j'ai accompagné personnellement une petite camerounaise qui est arrivée, qui a, été, qui a subi des choses épouvantables, qui est en France depuis trois ans et qui a obtenu le statut de réfugiée. Ça a été compliqué pour faire reconnaître les tortures dont elle a été victime, mais on est arrivé et elle vient d'être admise à l'école d'assistante sociale de Poitiers. Mmh. Ça, c'est fantastique. Est-ce à titre de, de particulier ou à titre d'une association que vous êtes à la coordination non. Alors, avant d'être à la coordination, j'ai rejoint, dès 1980, non, j'ai rejoint, je ne sais plus, dans les années 2000, 2010, 2006, oh, j'ai rejoint... Tôt. Le comité de vigilance pour la défense du droit des étrangers. Voilà, c'est voilà. cette association-là, voilà, Miranda, <coughs> qui, voilà.
0: qui au départ, est voilà. une des... Quand je suis
1: revenue travailler à Bourges, j'ai adhéré tout de suite
0: au comité de vigilance. Donc le comité de vigilance est un des piliers un des, de cette voilà, voilà, tout à fait. Nous allons faire une petite pause. Je, je rappelle que nous sommes en compagnie de Dominique Géliot, qui est la, le porte-parole aujourd'hui. De la coordination du Béry pour le droit d'asile voilà. des étrangers. Vous avez choisi
1: « un...
0: Nuage oui. » de
1: « Django et Grappelli
0: ». Eh bien, on va l'écouter ensemble. Nous sommes à Bourges, itinéraire, avec euh, Dominique Géliot, qui est la, la porte-parole de la coordination du Béry pour le droit d'asile. Pouvez-vous nous dire, quand même très succinctement, quelles sont les, les, les grandes organisations qui collaborent, enfin qui sont qui présentes dans cette. Qui participent cette, euh... à la coordination oui.
1: ben Déjà, il y a le comité de vigilance pour la défense du droit des étrangers hein euh, le score catholique. Qui est très actif et, euh, et notamment euh, son activité euh, à Passerelle auprès des, des migrants.
0: Passerelle, c'est un, un, passe un lieu d'accueil. C'est un
1: lieu d'accueil, tout à fait, qui accompagne les, les migrants. Je
0: vous assure un minimum de, de restauration. Tout à fait. Lorsque les oui, personnes arrivent le matin.
1: Il y a une écoute très importante. Et puis une écoute et un accompagnement, et un accompagnement vers voilà.
0: le. Voilà, vers la préfecture et voilà, puis tout à tout, fait. toutes les questions puis, qui a, se posent après. Et puis
1: il y a l'apprentissage du français, qui est très important. Si l'apprentissage des langues, oui. On a 100 pour un du Cher. Alors c'est une jeune association sur Bourges, qui, mais qui est très active, qui organise l'hébergement la, 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 de familles lié, avec des enfants.
0: Qui est liée à Emmaüs.
1: En lien avec Emmaüs, voilà, tout à fait. Qui, même... est qui est aussi dans l'association. Qui est aussi dans l'association. Dans la coordination, pardon. Et puis, on a euh, des personnes qui sont adhérentes à d'autres euh, structures, comme la CAT, comme. Euh, la CAT, c'est. La CAT, c'est l'association contre la torture. Mmh. La pastorale des migrants. La pastorale des migrants, CVX.
0: C'est-à-dire il y a un mélange d'associations de voilà, caractère confessionnel et d'autres qui tout, tout à fait laïques.
1: Voilà. On peut comprendre aussi que pour les associations qui reçoivent des subventions, il soit compliqué d'adhérer à la coordination parce que les actions de la coordination ne vont pas toujours dans le sens de ce que souhaitent les financeurs et pour le coup, ça limite les possibilités. Et puis on a aussi, au sein de la coordination, des personnes qui viennent à titre privé, mm. qui sont très investies auprès des migrants, mais qui n'adhèrent à aucune association et qui viennent à titre personnel.
0: Est-ce que l'on peut faire, en tant qu'association, faire de l'immigration un projet pour, mm. pour, le, pour notre pays, à partir du moment où quel, c'est quelque chose que l'on reconnaît comme Naturelle. une obligation une obligation éthique d'accueillir
1: Alors, en termes d'obligation éthique, je suis complètement d'accord. Voilà. Je trouve que le mot projet est... nous enferme trop. Mais organiser l'accueil, pas organiser l'immigration, organiser l'accueil, ça c'est très mmh. important. Très, très ah, important. Ah, ne pas considérer qui... les personnes comme des étrangers, des dangers, des délinquants potentiels, enfin voilà. Euh, la délinquance, on la retrouve dans dans nos milieux, dans tous nos milieux français, y compris chez nos hommes politiques qui ont des enfants délinquants. Et qui peuvent l'être également. Ouais, <rire> tout à fait. Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF. Je pense que les personnes qui viennent en France, si elles étaient accueillies correctement, si on leur donnait la possibilité de vivre de leur travail, d'élever leurs enfants, au bout d'un moment... Au bout d'un certain nombre d'années, ces personnes auraient certainement envie de rentrer chez elles. La France, ce n'est pas un pays forcément attractif. Mais il faut, faut permettre à ces gens qui fuient la misère, qui ont envie d'éduquer leurs enfants, de venir et de vivre avec nous. Euh, on accueille sans, sans état d'âme les étrangers qui, dont les métiers nous intéressent. Je trouve ça absolument scandaleux. On rejette mmh. les autres... Et on n'accueille que les médecins, les techniciens, les gens très diplômés. Et on oublie que leurs propres pays ont besoin aussi de leurs compétences. Et enfin c'est inhumain.
0: Mais cet, inhumain. cet accueil vers le travail, il s'est quand même ouvert tout récemment parce qu'il y a le constat... Parce que les métiers, les, les métiers en, en tension... tension. Mais et ça n'a
1: pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que les métiers sont en tension à un moment donné, ne le seront plus après. Et puis, en fonction des régions, on n'a pas forcément besoin des mêmes compétences. Donc... Un
0: journaliste, dans un débat récent, je crois de, de la semaine dernière, disait, mais... Euh, pardon, c'était un, un homme politique, je ne dirai pas son, son nom, mais qui disait il ne faut quand même pas être hypocrite. Euh, tous les députés qui sont à l'Assemblée, ils vont déjeuner le midi dans les restaurants autour. Et qui c'est qui fait la plonge Tout à fait. Donc est-ce que dans ce cadre-là, la possibilité d'accorder la régularisation à toutes ces personnes qui actuellement, il euh, y a un chiffre euh, qui est dit tout à fait... Euh, Vague, parce qu'on ne, ne sait pas exactement qu'il y a peut-être un million de personnes actuellement qui sont dans des situations de travail irréguliers, c'est-à-dire qui, qui n'ont pas l'autorisation de travailler, mais qui travaillent, pour l'expression banale, qui travaillent au noir. Mais il faut les régulariser, voilà. tout simplement. Donc, si le projet de loi permet cette régularisation, est-ce que ce n'est pas une petite avancée C'est une grosse avancée,
1: mais il ne faut pas se
0: contenter des métiers en tension. Il y a des tas
1: d'entreprises de, qui embauchent au noir, qui se dispensent de payer des cotisations sociales, ça les arrange. Et puis d'un autre côté, quand les gens sont sortis de l'emploi, ils sont plus intéressants. Il faut arrêter, de, il faut arrêter effectivement d'être hypocrite et d'exploiter, entre guillemets, parce que même s'ils sont payés correctement, ça arrange bien aussi certaines entreprises d'avoir des, des salariés au black.
0: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez euh, accompagné assez longuement des personnes. Est-ce que vous avez un exemple euh, et puis de durée parce que ça peut durer, euh, ça peut se passer en six mois, en un an, euh, en, plusieurs euh, années, hein. en plusieurs années En
1: plusieurs années. Est-ce que vous avez un une, exemple d'une maman, euh, d'une maman congolaise dont j'ai fait la connaissance en 2009, dont le fils aîné vient d'obtenir la nationalité française et qui a galéré pendant des années, elle a un titre de séjour. Depuis peu Depuis peu, voilà, c'est un vrai succès, c'est un vrai bonheur.
0: Vous l'avez accompagnée pendant combien de temps
1: et ben Depuis 2009 jusqu'à maintenant, puisqu'elle continue à, quand elle, pour la naturalisation de son fils. C'était l'an dernier ou c'était oui. cette année C'était l'année dernière, enfin en juin dernier.
0: Est-ce qu'ils ont eu à un moment donné la possibilité de retourner chez eux
1: alors, euh, je ne je comprends pas la question, parce que la possibilité de retourner dans un pays où on a été maltraité, où on a été violé quand il s'agit des femmes, je pense que ce n'est même, même pas envisageable. C'est pas imaginable, oui.
0: Est-ce que, finalement, au bout de, de votre expérience d'aujourd'hui, cette solidarité, vous l'avez toujours trouvée, ou bien les obstacles ont été tels
1: Malheureusement, on a tendance à ne côtoyer que les personnes avec lesquelles on est en
0: accord.
1: Donc personnellement, mes amis, mon entourage, mes activités ne me font rencontrer que des personnes qui sont dans la même perspective que moi par rapport à ces problèmes humains. Mais j'entends bien ce qui se passe autour. J'entends bien euh, les positions des politiques extrêmes, les mouvement euh, extrémiste et, et du coup j'ai peur
0: oui il y a des oppositions oui, oui. qui effectivement peur. génèrent la peur. la peur et les voilà peur. mais est-ce que la solidarité est quand même quelque chose qui existe et oui, qui se, la et qui s'est toujours trouvé
1: mais ça devient compliqué je pense je pense au, au phénomène qui se produisent actuellement dans les villages dont les maires ont voulu ont accepté de mettre des cadavres, c'est très inquiétant,
0: oui, très très le, inquiétant. c'est l'exemple de, de Saint-Brévin. Qui...
1: Saint-Brévin, mais oui. moi je connais euh, dans l'Indre un village où il fait bon vivre et où les gens euh, sont des fous furieux parce que leurs maisons vont perdre de la valeur à cause de la présence d'un cadavre. Enfin, on est... On un cadavre, c'est un... Un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Enfin,
0: c'est hum. impensable. Dominique, nous arrivons au terme de, de notre émission. Vous gardez quand même un, quelque chose qui est de l'ordre de, de, de l'espérance Il du... tenir le coup, mais c'est compliqué. C'est compliqué oui. ça, ça va être compliqué ouais. Merci Dominique. Je rappelle que vous étiez, jusqu'à présent et encore, là, dans les minutes qui, qui suivent, vous êtes encore la, la porte-parole de cette coordination parce que c'est une coordination de personnes qui n'ont pas voulu établir de hiérarchie à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment éviter qu'une mmh. association soit en concurrence avec Tout une autre fait. et qu'on est tous sur les mêmes objectifs. Ça, c'est un objectif et c'est une, ré, une réussite quand même qui n'est pas mince. Parce oui, oui c'est voilà, important. Donc, euh, il faut regarder c est, c est, ce côté-là mmh. et que la générosité, elle existe aussi. Mmh. Et en espérant que eh bien, sur les combats qui vont qui se profile pour, le, pour la rentrée sur cette loi il y a toujours une oui. grande solidarité Tout entre fait. les uns et les autres
1: Merci Dominique
0: Merci, merci, merci à, à vous, vous.